0: Briska. Rekap informasi sepekan. Saat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sobat Juang. Apa kabar? Hai selamat
1: hai, semua, apa kabar? <14. tabas>
0: Semoga sehat-sehat selalu -sehat ya Sherifa. Betul. Betul,
1: semoga semua yang dengar ini juga sehat-sehat selalu -sehat ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di Riskan, Recap informasi sepekan bareng gue di Pendek. Sherifa, iya tentunya ya. Kita udah nyiapin sejumlah informasi. Iya. Ini apa aja sih sebenarnya udah disiapin? Betul.
1: Iya, jadi seperti biasa ya, kita udah nyiapin sejumlah informasi yang penting untuk dicermati sama sobat cuan semua ya. Jadi yang pertama Ini masih lagi-lagi ya Gip ya, dari update penanganan kasus COVID-19 di Indonesia nih. Hmm, gimana nih ya, karena PPKM Darurat udah mau berlangsung sampai 20 Juli, ini udah sekitar 5 hari lagi, tapi kayaknya ada kemungkinan diperpanjang ya Gip ya.
0: Iya bener banget, karena adanya risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi, khususnya untuk tarian baru atau Delta, maka pemerintah membuat skenario untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat selama enam minggu. Pertanyaannya gimana Waduh. kesiapan apbnnya? Itu
1: dia. Selain kesiapan mental masyarakat, tapi kesiapan APBN nya juga perlu ya dipikirkan gitu ya. Jadi uh, katanya nih SIGIP. jadi apbn ini akan diperkuat untuk merespon dampak negatif dari peningkatan kasus covid 19 kepada perekonomian. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa memang diperlukan akselerasi vaksinasi kemudian juga dilihat lagi seperti apa nantinya efektivitas dari ppkm mikro darurat ini kemudian juga dari kesiapan sistem kesehatannya tuh jadi baik dari fasilitas kesehatan maupun juga tenaga kesehatannya ini juga perlu mendukung ya ppkm mikro
0: darurat ini benar banget apalagi kita ketahui bahwa dampak dari ppkm itu tentunya akan berdampak terhadap Pertumbuhan ekonomi, utamanya di kuartal ketiga. Karena kita ketahui bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia itu terjadi di irisan akhir kuartal 2 dan awal kuartal 3. Nah, ini juga tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah. Bu Sri Mulyani juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2021 itu akan tumbuh melambat menjadi 4% sampai dengan 5,4%. Dan pada kuartal 4 2021 itu diperkirakan akan tumbuh 4,6% sampai dengan 5,9%. Jadi secara full year atau keseluruhan ini diperkirakan hanya akan mencapai 3,7 sampai dengan 4,5 persen,
1: Syarifah. Iya, yes, benar banget, Gip. Jadi ya, bye-bye ya untuk proyeksi perekonomian bisa sampai 5 persen di tahun 2021 ini karena rupanya memang kasus COVID-19 di Indonesia ini juga masih belum bisa dibendung, begitu, apalagi dengan adanya varian Delta. Dan bahkan, Sekarang juga yang lagi rame ya gibrannya ini terkait dengan kayaknya warga-warga negara asing ini juga beberapa sudah mulai takut nih untuk tinggal di Indonesia nih ya. Ini ada informasi juga terkait dengan warga negara Jepang yang 50 orang WN Jepang ini rupanya resmi meninggalkan
0: Indonesia per hari ini Gib. Wow, nah kalau kita lihat nih sebanyak 50 warga negara Jepang yang bekerja di Indonesia itu memutuskan untuk back to kampung halaman alias kembali ke Jepang gitu kan pada Rabu 4 Juli 2021 ini itu dilakukan karena kasus Covid 19 yang terus melonjak di Indonesia ini kalau kita lihat dikutip dari Nikkei Asia ya, dalam proses pemulangan ini para warga negara Jepang menggunakan pesawat charter All Nippon Airways atau ANA gitu Syarifah.
1: iya, yes, anak kayak pulang kampungnya ke Jepang salah fokus, oke, okay. nah ini perusahaan yang membo memboyong karyawan warga negara Jepang tersebut ini rupanya diketahui bernama Shimizu Corp, jadi perusahaan ini juga uh, disebut-sebut nih Gip, nanti kalau misalnya warga negara Jepang ini sudah tiba di negeri Sakura ini mereka juga menyediakan vaksin COVID-19 ke mereka yang menginginkan divaksinasi tapi belum divaksin ya di, di Indonesia, begitu, nah Sementara itu dari Kedubes Jepang di Jakarta juga mengatakan bahwa penerbangan ini telah dilakukan tadi pagi dan ini atas inisiatif dari perusahaan swasta Jepang dan bukan evakuasi maupun repatriasi dari pemerintah Jepang.
0: Itu dia. Jadi menurut tentunya Kedubes Jepang ini adalah sebuah bantuan dari pemerintah Jepang kepada warganya untuk bisa adanya nanti penambahan kuota bagi warga yang akan masuk kembali ke Jepang. Tapi utamanya untuk ya, warga negara Jepang. Gitu, kata Menteri.
1: Betul. Sering,
0: Hatsunobu Kato. Gitu tuh katanya. Itu dia.
1: Tapi ternyata gitu bukan Jepang aja loh, yang uh, rupanya ini udah menarik warganya ya. Tapi juga Taiwan nih. Karena rupanya, uh, tadi ya setelah warga negara Jepang yang berbonong-bonong pergi dari Indonesia, rupanya warga Taiwan juga dilaporkan Akan segera cabut nih dari
0: Indonesia. Uh, ada 90 lebih pebisnis dan ekspatriat Taiwan memesan kursi pada penerbangan Charter 28 Juli. Mereka akan terbang dengan pesawat Batik Air untuk kembali ke Taiwan. Ini data dari ITCC. Dari 6 hingga 12 Juli, 72 warga Taiwan ini terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Dan sebanyak 10 orang sudah pulih, sementara 4 orang meninggal dunia syarifah.
1: Iya. Yes, jadi sumber media Taiwan itu juga menyebutkan ya kalau angka 4 orang yang meninggal dunia ini akhirnya menambah jumlah angka kematian akibat Covid-19 untuk warga Taiwan di Indonesia karena rupanya sebetulnya sudah ada 8 warga Taiwan yang meninggal dunia di Indonesia akibat pandemi Covid-19 dan ini kepala kantor perwakilan Taiwan di Jakarta, Shen Song ini mengatakan bahwa kemudian akan mempertimbangkan nih untuk mengevakuasi warga negaranya dari Indonesia. Jika memang negaranya menilai perlu
0: studiah. Oh, Benar banget. Jadi memang parahnya tingkat uh, infeksi kasus COVID-19 di Indonesia itu itu yang menjadi pertimbangan dari negara-negara uh, lain begitu untuk menarik warga negara mereka. Ini kalau kita kutip tuh dari Worldometers Indonesia itu bahkan menggantikan India sebagai kasus terbanyak di Asia. Kasus aktif di India itu mencapai 436 ribu dengan tambahan kasus positif 9.600 orang dalam sehari. Jadi total yang terjangkit virus itu mencapai 30,9 juta orang dan 411 orang meninggal dunia. Nah kalau di Indonesia itu kasus aktifnya 443 ribu dengan tambahan 54 ribu orang positif dalam sehari. Jadi total yang terjangkit adalah 2,6 juta orang dan 69 orang meninggal dunia. Gitu Syarifah.
1: Wow, gokil ya. Kalau kemarin heboh tuh ya India. Jadi epicentrum kasus COVID-19 di dunia kali ini ternyata Indonesia ya yang jadi epicentrum dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Harmawan Saputra ini mengungkapkan GIP. Jadi jumlah penularan kasus di Indonesia ini uh, diprediksi masih bisa akan terus naik. Jadi Harmawan pun menyarankan kepada pemerintah untuk bisa memacu agar testing dan juga spesimen yang diperiksa ini bisa Lebih ditingkatkan Kalau bisa ini bahkan bisa mencapai 900 ribu sampai 1 juta uh, Testing ataupun juga tracing per hari Begitu ya Nah kemudian ini juga sama Seperti yang diungkapkan oleh epidemiolog Agribut University ada Diki Budiman Jadi menurut dia itu Indonesia ini Masih akan menuju puncak Angka penularan hingga lebih Dari bulan Juli Wow. Padahal sekarang aja udah Lebih dari 50 ribu kasus begitu ya. nah, Tapi kata Diki ini uh, Sebetulnya untuk bisa memberhentikan lonjakan penularan virus, ini harus ada upaya intervensi yang lebih masif lagi dari pemerintah melebihi PPKM mikro darurat, gitu, katanya G Hmm,
0: gimana tuh? Karena PPKM darurat, kata Pak Dik itu lebih baik dilakukan terus sambil masing-masing kota di Indonesia terus meningkatkan tracing, testing, dan juga treatment atau tiga tek. Minimal harus bisa melakukan testing terhadap 500.000 ribu spesimen setiap harinya. Jadi, selain India dan juga Indonesia, kasus aktif terbanyak itu ada di Iran 284 ribu orang, Bangladesh 145.000 orang, Irak 113.000 orang dan juga Malaysia dengan 101.000 orang. Makanya Malaysia melakukan lockdown tuh.
1: Betul Nah, Ini juga perlu jadi perhatian ya buat kita. Ini ppkm darurat juga perlu disupport oleh masyarakatnya begitu supaya tetap bisa mematuhi aturan. Dan di rumah aja ya Betul kan Gip?
0: Bener banget Apalagi tuh kalau biasanya yang di rumah Yang biasanya uh, isolasi mandiri Atau mungkin was-was uh, melihat kondisi kesehatannya Biasanya uh, install lah aplikasi oximeter Atau mungkin belilah oximeter Atau alat-alat kesehatan lainnya Tapi kalau melakukan hal ini tuh harus hati-hati Karena nggak boleh sembarang menginstall aplikasi oximeter Karena kejahatan siber itu nggak pernah berhenti Bahkan saat pandemi saat ini tuh Bahkan ada yang mencuri data dari aplikasi oksimeter. Jadi di saat oksigen yang sedang lancar. Ya lakukan, ampun. Itu, ya, muncul aplikasi mobile yang diklaim itu bisa menjadi alat pengukur saturasi oksigen. Aplikasi ini meminta pengguna menempelkan sidik jari ke ponselnya. Harus hati-hati Syarifah.
1: Oh ya, ampun ternyata zaman gini ya lagi susah masih ada aja yang mencoba-coba untuk melakukan kejahatan gitu ya. Nah, jadi ternyata yang tadi Jibran sebutin itu ternyata aplikasi palsu. Dan sebetulnya bukan mengukur saturasi oksigen, gitu. tapi aplikasi ini rupanya akan melakukan pencurian data. Jadi hal ini dikatakan oleh dosen ITB Budi Raharjo yang menyebutkan bahwa aplikasi ini palsu dan parahnya, cara mencuri datanya ini adalah dengan mencuri sidik jari dari para penggunanya. Wow, dan kejadian ini rupanya ditemukan di India ya. Jadi Budi ini mengatakan bahwa jika warga India ini rupanya Banyak yang mampu membuat aplikasi dan salah satunya adalah aplikasi ini begitu yang ditemukan di India.
0: Benar banget. Jadi kejadian ini tuh baru di India. Tapi Budi atau Pak Budi ini tak menutup kemungkinan bisa saja nih terjadi hal yang sama di Indonesia. Walaupun menurutnya mungkin akan dimulai sedikit ketinggalan dari wilayah lain. Makanya nih kalau install aplikasi tuh benar-benar harus baca terms and conditionnya. Harus hati-hati. Dan tentunya, apa ya, jangan membagikan data pribadi dengan sembarangan kepada aplikasi atau orang lain. Benar gak, Syarif?
1: Betul banget. Nah, zaman sekarang kalau install HP, uh, aplikasi aja harus hati-hati gitu ya, Gip ya. Apalagi hmm. kalau misalnya ada kerumunan atau ada kontes-kontes nih ya. Jangan sampai Bener. Indonesia kejadian nih yang ada di Thailand nih. Karena rupanya uh, kontes Ratu Thailand ini rupanya menjadi klaster Corona baru ya di negeri tersebut ya, ampun. Adaw.
0: Nah, kalau kita iya, lihat iya. negeri gajah putih Thailand itu ada 22 orang terinfeksi. 13 orang kontestan dan 9 orang lainnya yang terkait dengan kontes Miss Grand Samut gitu tuh Jadi dalam laporan iya. Reuters, eh, sebenarnya acara ini sudah berlangsung dari akhir Juni lalu. Tapi karena muncul klaster corona, jadi polisi ini menyelidiki kasus ini, Syarifah. Iya,
1: jadi penyelenggara sebenarnya ini memang... Uh, udah mendapatkan izin ya Gip ya. Namun semuanya ini tetap harus mematuhi aturan termasuk protokol kesehatan termasuk memakai masker. Nah tapi ketika dilihat nih di laman Facebook resminya terlihat nih Gip ya. Jadi rupanya para finalis ini berfoto bersama tapi tidak menggunakan masker dan bahkan nggak menjaga jarak. Nah ini dia lah. akhirnya menjadi uh, klaster corona baru. Dan bahkan memang saat ini Thailand tengah bergulat dengan gelombang infeksi ketiga corona yang lebih mematikan. secara totalnya kalau kita lihat ada 9.539 kasus baru yang diumumkan per hari sabtu 10 Juli 2021 dengan totalnya adalah 86 kematian.
0: Nah makanya nih sobat cuan harus benar-benar hati-hati harus aware terhadap kesehatan masing-masing tetap mematuhi protokol kesehatan nggak lengah sama sekali dan kalau bisa tuh ya makan makanan yang bergizi sehat. dan juga tentunya harus tetap positif thinking, jadi biar mentalnya juga sehat, gitu
1: betul, dan buat yang bisa di rumah aja, please please, please, ayo tetap ya, di rumah aja gitu, kalau bosan mungkin bisa sambil cari-cari hiburan di rumah, karena udah banyak banget kan, sekarang akses-akses ke informasi-informasi yang menarik salah satunya, cuap-cuap cuan ya, sambil dengerin di rumah, oke?
0: Okay? sekalian promosi, kali kita give ya Iya, jangan lupa ya untuk uh, follow atau mungkin di like to post dengan Instagram at terus underscore cuan. Terus Youtubenya juga cuap cuap cuan. Bisa juga didengerin di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast tentunya ya Sobat Cuan. Iya, yes, betul banget. Kayaknya udah waktunya kita pamit ya Gip ya. Bener banget kita mau pamit karena kita udah ngasih sejumlah informasi yang menjadi sorotan selama sepekan ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Sobat Cuan. Gue Gibran.
1: Dan gue Sharifa. Bye-bye. Thank you, Sobat Cuan. Bye-bye, Sobat Cuan.